0: Goedemiddag, mijn naam is Mohamed.
1: En mijn naam is Mark. En dit is Op weg naar 20 miljoen.
0: Waar we het samen gaan hebben over personalisatie en de impact daarvan. En hoe je dit makkelijk kunt implementeren op je webshop. En dat het jouw 15% conversiestijging gaat opleveren. Hey Mark Zeldkamp, welkom ja. in de studio. Ja, thanks. Hartstikke leuk. Alles goed? Mag er zijn. Ja, ja, leuk. Ja, nee, het is mooi weer. Uh, we mogen in e-commerce werken, dus het gaat supergoed uh, ja. Zowel met uh, mezelf, met het bedrijf... als met nou ja, de mensen om ons heen. We mogen hier door corona... gaat de wereld wat meer open. Dus ja, nou ja dat is
1: hartstikke leuk. Ja, de wereld gaat wat meer open. En uh, jij bent een van die personen... die de wereld een stukje beter maakt. Mijn ja. zinzins. Waarom? Omdat we dingen persoonlijker maken. We gaan het ook daarover hebben. We gaan het namelijk, namelijk hebben over personalisatie. Want dat is wat jij, uh, waar jij mee bezig bent. Waar jouw bedrijf mee bezig is. Allereerst de cliché vraag. Wat is personalisatie? En waarom, waarom is dat belangrijk?
0: Personalisatie is dat mensen zich uniek voelen, dat mensen zich aangesproken voelen en dat ze het idee hebben, de verzender eigenlijk van de boodschap die heeft moeite voor mij gedaan. Ik ben uniek, ik ben een uniek persoon in deze hele grote wereld waarin er eigenlijk echt, uh, nou ja, misschien in het verleden wel vooral werd geleund op massacommunicatie. En massacommunicatie dat geeft vervolgens geen doorslag meer, geen impact meer op jou als individu. Mensen willen uniek zijn en dat is eigenlijk een driver die eronder ligt, wat we eigenlijk zien als een trend en uh, nou ja, eigenlijk alle facetten ook in e-commerce. Dat mensen uniek willen zijn is eigenlijk altijd wel, maar
1: we hebben nu gewoon de tools ervoor. Ja. Dat is heel bijzonder. Hey, we doen nog een stap terug. Want mijn excuses, uh,
0: altijd doe ik het goed. Maar hey, uh, een korte introductie. Wie ja. ben jij? Hoor, doe je? Ik ben alleen maar ja. vergeten te vragen. <laughs> ja, nee, heel goed. Nou ja, ik ben dus Mark. Ik ben uh, een jonge man van uh, 35 jaar. Of jong, ik weet niet of dat jong meer is. Maar ik heb uh, twee uh, mooie kindjes. Mijn vrouw is uh, op dit moment ook, uh, nou ja, Bijna uitgerekend van een derde. Dus, uh, Gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Dus Lekker. als ik straks een telefoontje krijg, dan, weet je, dan weet, ik, ik wel. <laughs> weet je waar ik naartoe ga. Nee, voor de rest, ik ben um, al jaren actief in de retail. Daar ja. ligt ook mijn roots. Dus mijn ouders die hebben woonwinkels en ben eigenlijk dus met paplepen opgevoed. Met eigenlijk ja, alles wat omtrent de klant te maken heeft. Met trends en ontwikkelingen. Nou, vanuit uh, die bagage die ik mee mocht nemen, ben ik eigenlijk echt uh, nou ja, verder gegaan. Ook in een consultierol. Uh, als het gaat om retail, dus nadenken over welke trends en ontwikkelingen. Ik heb de hele wereld mogen zien als het gaat om dergelijke trends en ontwikkelingen. Dus, uh, en met name zowel in de fysieke wereld als in de digitale wereld. Met name maar altijd mijn aandacht heeft gehad ten aanzien van conversieoptimalisatie. Ja. En conversieoptimalisatie is misschien wel een rode draad eigenlijk in mijn uh, nou ja, professionele loopbaan. Um, dat doe ik nu bij Tweekwise, Dus ik ben nu een aantal jaren actief bij Tweekwise. Tweakwise is dus een nee, gepersonaliseerde site search, merchandising en recommendations tool. Daar komen we straks denk ik nog wel wat verder op wat dat nou precies is. Ja. Maar uiteindelijk wat wij proberen te doen is eigenlijk na te denken over nou ja, je optimale schappendelingen. Wat zijn nou relevante producten die je wilt laten zien aan klanten? En ook gepersonaliseerd. Dus wat is voor jou uiteindelijk heeft het meeste waarde om te laten zien? Zowel qua commerce, dus producten content. Mm -hmm. En dat heeft dus allemaal te maken met conversieoptimalisatie. Dus eigenlijk de bezoeker die op jouw shop terechtkomt, dat daarover na nou wordt gedacht van, hoe kunnen we die beter laten converteren? Of hoe wordt dat gemiddeld orde bedrag eigenlijk groot?
1: Aan het begin, ik begon dus met de vraag, wat is personalisatie? Heb je hebt hier een mooi ja. antwoord opgegeven? En in dat antwoord stond de klant centraal, de persoon. Weet je wel, elk persoon is uniek en wil zich ook uniek voelen. Ja. Als jij nu zegt van ja, we gaan op die conversie zitten. Is dat niet, staat dat niet loodrecht tegenover elkaar? Aan de ene kant zeg je van ja, we moeten het persoonlijk maken voor die persoon. Aan de andere kant zeg je, we moeten centjes verdienen. Is dat niet
0: ja. tegenstrijdig? Nee, 100% niet. Want uiteindelijk de driver die daar weer onder ligt is ook gemak, is snelheid. Als ik een product wil zoeken uh, en uiteindelijk ook dus wil vinden, dan wil ik dus ook dat er juist resultaat onder te komen te liggen. En als ik dus bijvoorbeeld zoek, of bijvoorbeeld een blauwe spijkerbroek, ja. dan ligt daar misschien wel onder aan data dat dat dus een goedkope blauwe spijkerbroek moet zijn van een bepaald merk, die bijvoorbeeld in bepaalde maten ook verkrijgbaar is. Zie, en zonder dus dat in te geven, wil je dus weten van men heeft dus kennis over mij, het ken je klantprincipe, en daar wordt vervolgens dan ook echt iets mee gedaan in mijn customer journey.
1: Dus eigenlijk is het een soort van conversie-optimalisatie komt neer op de klant sneller en beter helpen. Ja. Onder andere. In dus, plaats van de klant binnen de winkel krijgen... en dan ja zoek het maar uit... en niet vragen of ze, of ze hulp nodig hebben. In plaats daarvan kom je naar de klant toe... en zeg je van, hey, kan ik je helpen? En dan oh, zoek je zoekt een broek. Oh, vind je dit leuk? En vind je dat leuk? En dat je dan binnen drie minuten een keuze hebt gemaakt.
0: Ja, zie je, ik heb misschien wel ook wel een roots in de fysieke wereld. En wat ik altijd zo bijzonder vind... is dat human intelligence, noem ik het dan maar even... Ja. de adviseur in de winkel, die vraagt aan jou... hey, moment ik uh, zie dat jij een blauw, uh, blauwe mooie trui aan hebt... Dat staat heel goed bij bijvoorbeeld je haar of bij uiteindelijk wie jij bent als persoon. Ik heb hier een leuke zonnebril. Dus er wordt direct een soort van ja. advies meegegeven aan jou als individu. En er wordt dus misschien veel minder op basis van harde feiten, maar meer op, op behoeften, op wensen die je hebt, eigenlijk ingezoomd. En vervolgens wordt daar dan een advies op gegeven. Nou Dat is personalisatie. En daarin kunnen wij in ons digitale landschap... Nog heel veel ook leren, bijvoorbeeld van fysieke winkels. Van, ja. uh, zie, want ook daar gaat ook heel veel fout in de fysieke wereld. Um, maar op dat vlak, dus het advies geven, het gepersonaliseerd advies geven, daar kunnen wij denk ik nog heel veel van leren.
1: Als we kijken naar de anatomie van een webshop, ja. we hebben verschillende elementen. De header, PDP, categoriepagina, product detailpagina, heb ik net al genoemd. Ja. Uh, de checkout, winkelmandje, één voor één. Wat kan je aan personaliseren? Te starten met die header, wat, wat heb je daar?
0: De zoekfunctionaliteit. Dus... Als jij uiteindelijk zo snel mogelijk tot een bepaald resultaat wilt komen. Ja. Dan ga je typen in de zoekfunctionaliteit. En hoe prominent die daar, daar staat. Dat is even aan het design wat je uiteindelijk hebt afgestemd ten aanzien van je webshop. Wat, wat is daar aan te personaliseren? Wat, wat zoek je dan? Hoe is het dan? Wat, wat roept de zunk, zoekfunctie dan ineens? De zoekfunctie kan dus zien op basis van interacties die jij op een eerder moment hebt gedaan. Ja. Of op basis van data wat je op een moment eigenlijk hebt ingebracht. Dus Google Analytics is bijvoorbeeld een databron. We scharen dat eigenlijk onder het, onder het takje business intelligence. Mm -hmm. Maar eigenlijk al dat soort databronnen kun je bijeenbrengen in de tool. En vervolgens kan dat binnen het zoeken een resultaat gaan uitserveren. Aha. Dus stel nou dat ik dan type blauwe spijkerbroek. Mm -hmm. En op basis van mijn interacties in het verleden zie ik dat ik vooral een prijskoper ben. Mm -hmm. Dan kun je dus rekening houden met de resultaten die daar dan weer uit voortkomen. Dus ja. dan betekent het... dat je vooral goedkope blauwe spijkerbroeken... misschien dan wel te, te nou ja, als resultaat... prominent op de vervolgpagina te zien gaat krijgen. Of in je suggesties. En dan zijn we op de homepagina. Wat kunnen we ja. daar doen aan personalisatie? Nou, dat ligt er ook weer aan... Van de ene shop heeft natuurlijk... bijvoorbeeld werkt heel veel met featured products. of Sommige homepagina's hebben direct al bepaalde listes. Productlistenpagina's ter beschikking. Dus dat je bepaalde categorieën al direct gaat zien. Ah. Afhankelijk daarvan... Kun je ook daarin de reizen dus personaliseren. En dan gaat het eigenlijk om de schapindeling die je daar dan presenteert. Ja. Nou, om even weer het uitstapje te maken naar de fysieke wereld om het begrijpbaar te maken. In de supermarkt loop je binnen, er is nagedacht over een routing. Er is nagedacht over kopstellingen met acties en aanbiedingen. Er is nagedacht over bijvoorbeeld het cola schap, waar je Coca Cola op ooghoogte ziet en de private labels bijvoorbeeld bij je voeten ziet staan. Nou, dat, dat is die reis eigenlijk die je daar gaat... waar de, op de millimeter eigenlijk is nagedacht over schapindelingen... die kun je dus ook in e-commerce nog verder personaliseren. Nou, dat is eigenlijk een enorme kans die we dus zien binnen ja. e-commerce... omdat je dus nou ja, op basis van de gegevens die je achter hebt gelaten... op een eerder moment, die reis verder kunt specificeren. En omdat in, in de supermarkt kun je niet zeggen... omdat ik zie, moment dat jij bijvoorbeeld Coca-Cola misschien niet een lekkere cola vindt, maar jij wat liever Pepsi cola op ooghoogte hebben zien staan. Dat kan dus wel, dat is dus wel een mogelijkheid binnen e-commerce. Ja. En dat is dus het unieke. Daarom kan personalisatie veel verder worden doorgevoerd in e-commerce dan bijvoorbeeld in een fysieke winkel. Categoriepagina. Ja. Wat doen we daar? Nou, dat is eigenlijk wat ik toen net ook al aangaf, maar gaat misschien nog een stapje verder, dat je dus ook de filters, de sorteringsopties eigenlijk ook daarop aanpast op basis van jouw persoonlijke wensen. Want waarom sorteren op prijs als dat voor jou eigenlijk geen item is? En waarom wil jij als organisatie dan misschien ook producten laten zien... die misschien helemaal niet op voorraad zijn? Maar als dat dan net het product is wat jij jou juist heel graag wil wensen... en dat maakt niet uit dat jij in dit geval misschien daar wel een week op wilt wachten. Nou, dat zijn allemaal persoonlijke voorkeuren die heel veel impact hebben... op de producten die je dan vervolgens weer kunt laten zien. En ik heb het nu trouwens over producten die je continu ja. wilt laten zien. Maar content wordt ook steeds belangrijker. Aha. En content gaat eigenlijk hetzelfde voor. Waarom bepaalde contentblokken, waarom ook die niet prioriteren op basis van relevantie? Aha. Het gaat dus eigenlijk continu over de relevantievraag. Wat is voor jou relevant? Ja, en daar kun je weer een hele leuke vervolgdiscussie over hebben. Van wat, voor jou is, wat voor jou als relevant wordt betiteld is voor mij misschien niet relevant. Maar ook de organisatie heeft misschien wel een bepaalde relevantiesvraag. En die wil je eigenlijk combineren met elkaar. Dus wat dan vervolgens getoond gaat worden. En als we dan nog een stukje doorgaan naar de PDP, product pagina. Ja. Wat, uh, wat kunnen we daar? En daar zijn de mogelijkheden wat beperkter in de zin ja. van, je hebt een container of een silo. Er zijn heel veel begrippen voor binnen e-commerce om dat eigenlijk te duiden. Maar je hebt eigenlijk een beperkte mogelijkheid om aanverwante producten, ups en cross-sells eigenlijk te laten zien. Nou, en binnen die aanverwante producten kun je het ook wederom gaan personaliseren. Dus stel ik heb een lamp gekocht. Ik wil er ook bijvoorbeeld een klein lampje bijvoorbeeld ook bij kopen. Dan wil ik misschien, omdat ik een prijskoper ben... vooral de nou ja, wat, wat kleinere prijsjes, eh, lampen uiteindelijk ook laten zien... bij mijn ups en mijn cross-sales. Of als ik misschien nadenk over upsells dat je ook nadenkt over... Nou ja, wederom dat segment kopen wat je dan in dit geval bent. Ja. En dat is puur dus ook gedreven op basis van persoonlijke voorkeuren. Ja. En uh, andere plekken op de webshop... waar we nog te maken hebben met personalisatie? Nou, de product detailpagina of eigenlijk de silo's, de containers eigenlijk... die we ook kunnen uitserveren... die kun je eigenlijk op heel veel plekken ook op de website bijvoorbeeld weer zetten. Die kun je vullen met producten, maar dus ook met content. Dus ook in je checkout area bijvoorbeeld, in je winkel, tijdens het vullen van bijvoorbeeld je winkelmandje... ook daar kun je bijvoorbeeld zo'n silo zetten. Net zoals wat ik al eerder zei, die kun je ook bijvoorbeeld op je homepagina zetten. Dus eigenlijk in je hele journey kun jij continu ook weer dat stukje relevantie eigenlijk betitelen? En misschien ook wel onze missie is om iedere klant... zijn unieke persoonlijke shop eigenlijk weer te geven. Ja. Dynamisch geacteerd op basis van je gedrag. Want wat vandaag misschien als relevant wordt betiteld... kan morgen ook weer heel anders zijn. Ja. Dus dat moet ook nog eens een keer continu dynamisch eigenlijk ontwikkelen. Ik denk dat we tot zover eigenlijk vrij. dat we hebben
1: gehad over de vrij technische zaken. Zeg maar, hoe, wat is allemaal mogelijk met technologie? En hoe kan je dat inzetten op je webshop? Ja. Maar als je als bedrijf zijnde gewoon echt de, de, de missie hebt van ik, ik, ik rijd voor mij om die klant. Dus ik wil die klant blij maken. Alles voor een glimlach. Ja. Wat zijn andere zaken die misschien iets op macro, buiten dat stukje tooling om. ook relevant zijn om. Om het, een, om het een volledig plaatje te maken. Kijk, je kan natuurlijk al die tools gebruiken... maar als jouw bedrijfsvoering de andere kant op gaat... ben je er ook niet. Dus kun jij misschien ook een beetje het macro-plaatje schetsen... van een webshop
0: die dus echt bezig is met personalisatie? Ja, en misschien nog verder daarbuiten. Ja. Um, personalisatie is al jaar en dag een enorm begrip... in de wereld van retail. Uh, omdat daar ook uiteindelijk voor organisaties... echt businessmodellen ook omheen te creëren zijn. Dus... Um, bijvoorbeeld net voordat corona uh, was... was ik bijvoorbeeld bij de Nike Story ook in New York. Yep. Nou, daar zie je dus dat je zelfs ook persoonlijke schoenen kunt maken. Ja. En of je daar dan 200 dollar bijvoorbeeld voor moet betalen of niet. Um, er staan wachtrijen lang om uiteindelijk ook uniek gevonden te willen worden. Nou, dat soort personalisatie je ziet het ook bijvoorbeeld bij je duo Penotti Pasta... dat jij de, die ook van de naam bijvoorbeeld kunt voorzien... Dat ligt er allemaal eigenlijk onder dat mensen, dus dat gevoel van uniek, dat nou ja, unieke gevoel uiteindelijk ook willen hebben. En dat kan heel simpel door bijvoorbeeld jouw naam erop te kunnen zetten. Door jouw specifieke kleur of jouw design bijvoorbeeld ook te plakken op een product. Dat kan eigenlijk ook worden doorgevoerd naar je productdienstverlening, bijvoorbeeld op je shop. En dat gaat dus kanaal overstijgend, gaat dat dus ook steeds meer impact hebben in onze wereld. Dus de behoefte van eigenlijk organisaties om de klant nog beter te kunnen servicen, overstijgend, dus als ik bijvoorbeeld in mijn socials bijvoorbeeld ook weer naar bepaalde zaken aan het kijken ben, ja. dan heeft dat impact. Ja. Arjen Lubach bijvoorbeeld, uh, afgelopen jaar, iedereen kent waarschijnlijk nog wel de editie, dat uh, we te maken hebben met algoritmes, en dat je als je op YouTube bijvoorbeeld aan het kijken bent naar bepaalde video's, dat je eigenlijk steeds verder dat personalisatie algoritme wordt ingeduwd is dat altijd nou ja, de juiste combinatie? Nou ja, dat, dat, daar kun je over discussiëren mm -hmm. weer. Want word je dan niet heel erg binnen je eigen bubbel zeg maar, opgevoed? Nou, Daar kunnen we nog een andere discussie over voeren. Maar ja. dat, dat ligt eigenlijk allemaal daaronder. Dat we dus eigenlijk na willen denken over personalisatie. Het uniek zijn van. Ja. Wat zijn de
1: nieuwste ontwikkelingen als het gaat om personalisatie binnen e-commerce? Wat is de toekomst? Wat ligt op de loer?
0: Nou, dat personalisatie eigenlijk in de verste zin van het woord... eigenlijk wordt doorgevoerd. En dan noem ik ook even weer een voorbeeld... want dat spreekt voor zich. Coolblue, die doet dat heel goed. Die zorgt er ook voor dat je bijvoorbeeld... bij aflevering van het product ook... Nou ja, een leuk uh, nou ja, persoonlijk handgeschreven berichtje bijvoorbeeld ook krijgt... bij uiteindelijk ook de oplevering van je product. Ja. Ja, dat, die journey, die wordt steeds verder gepersonaliseerd. Ja. Wederom omdat dat nou ja, ook een bepaald bestaansregeef voor een organisatie, omdat die jou kent. En eigenlijk wat wij nu aan het doen zijn, is niet nieuw. Dit deed de groenteboer op de hoek 30, 40, 50 jaar geleden natuurlijk hetzelfde. Alleen die had daar geen CRM-systeem bijvoorbeeld voor nodig. Die kende die persoon die dus bij die nou ja, groenteboer kwam persoonlijk. Nou, en dat spel, dat zien we dus steeds meer. Alleen wat je wel ziet, is het, het spel ook weer van de consolidatie van groter wordende organisaties. Er is steeds meer data beschikbaar. Ja. Dus de trend eigenlijk van personalisatie is eigenlijk heel logisch. En dat vooral ook kanaaloverstijgend. Ook misschien wel de reden dat, en dan trek ik hem even weer terug naar mijn eigen business, Tweakwise steeds vaker ook samenwerkt bijvoorbeeld met custom data platformen. Nou, de custom data platformen... Ja, wat is dat? Wat is dat? Goede vraag. Waarom eigenlijk al beantwoorden? Customer data platformen zijn eigenlijk, dat zijn eigenlijk tools die jou helpen om kanaaloverstijgend de klant inzichtelijk te maken, te kunnen segmenteren en om daar dan vervolgens ook e-mails op uit te sturen. Dus dat jij ja. mensen proactief informeert op basis van de wensen en de behoeften die zij of hij heeft. Ja. En tweak-wise... Om daar dan even duidelijk ook weer het verschil mee te maken. twee was die focust zich puur op de on-site journey. Perso persoonlijke journey eigenlijk die je hebt op de ja. site. CDP's gaan er eigenlijk nog een stapje verder in. Dus die kijken niet alleen naar de site. Maar die kijken ook bijvoorbeeld op wat je in Google intypt. Aha. Of vervolgens wat je dan meeneemt naar bijvoorbeeld een website. Vervolgens wat jij in je socials aan het doen bent. Waarom zie je dus ook steeds vaker tijdens het bezoek op je socials, Instagram bijvoorbeeld... dat er bepaalde leuke shirts bijvoorbeeld worden gepusht die wel heel erg in de buurt komen van eigenlijk jouw smaak. Maar wat hieronder ligt is natuurlijk algoritmes, zelflerende systemen. Ja. Om dit uiteindelijk ook vanuit techniek uiteindelijk ook begrijpelijk en zichtelijk te maken... en dat vervolgens weer te kunnen vertalen. En er ligt dus heel veel complexiteit onder. Maar we zijn dus op dit moment in staat om dat met onze techniek... Om dat ook in te kunnen vullen.
1: Maar als je een analogie zou kunnen maken. Als je het wat begrijpelijker zou kunnen maken. Wel gepersonaliseerde klantervaring.
0: ten opzichte van een niet gepersonaliseerde. Hoe ziet dat eruit? Nou, eigenlijk zien wij al dit soort stappen ook in een groeipad. Dus je kunt niet direct doorgroeien naar het persoonlijkheidsniveau. Okay. Eigenlijk wat je eerst doet. En dat is eigenlijk de eerste stap eigenlijk van nou ja, dit soort principes. Is dat je het eerst voor de grote groep eigenlijk gaat neerzetten. Ja. Dus voor grote groepen. Dat is eigenlijk de eerste stap. Daarmee doe je het al veel beter dan ooit tevoren. Dus, en daarmee bedoel ik, um, jij ja, behoort misschien tot een bepaalde leeftijdscategorie met een bepaalde aantal kenmerken. En op basis van die kenmerken serveren wij bepaalde resultaten uit. Dus producten, dan wel content. Nou, dat is eigenlijk de eerste stap. We noemen dat ook wel het uitserveren voor de wisdom of the crowd. Dat is de eerste stap. Dan vervolgens kun je dat dus verder ook gaan personaliseren. Nou, wat Het grote verschil is tussen een wel- of niet-gepersonaliseerde webshop... is eigenlijk impact. Daar kan ik heel kort over zijn. Want uiteindelijk, waar draait het allemaal om, is conversieoptimalisatie. Ja. En als ik dus persoonlijkheids- eigenlijk kenmerken kan meegeven in mijn resultaten... die ik laat zien, dan heeft dat heel veel impact op... Nou ja, dat jij het juiste product vindt, of de juiste content leest... en vervolgens dus wat ik daar dan mee kan doen... Dus impact is misschien wel het sleutelwoord wat betreft personalisatie.
1: Laten we het hebben over die impact, want stel we doen dit allemaal. We zijn ja. aan het personaliseren, we gebruiken de tools. Wat levert het uiteindelijk op of wat kan het uiteindelijk opleveren hè, voor mijn portemonnee?
0: Om daar even weer te beginnen met de verschillende stadia, want je kunt het niet over één kam scheren. En conversieoptimalisatie, daar zitten natuurlijk ook heel veel regels en dergelijke ook weer omheen. Maar laat ik beginnen bij eigenlijk het site search stuk, ja. dus de zoekfunctionaliteit. Daarmee kun je, als je dat verder personaliseert, kun je zo'n 15% betere resultaten ten aanzien van je conversie ook eigenlijk neerzetten. Nou, dat is natuurlijk afhankelijk van hoeveel mensen, hoeveel bezoekers op de site gebruiken dus die site-search functionaliteit. Dus bijvoorbeeld binnen B2C zien we dat zo'n 10 tot 30% ongeveer van de gebruikers op een site, de bezoekers op de site, ja. gebruik maakt van de search functionaliteit. Dan heb je nog een tweede fase. Dat is eigenlijk de categoriepagina's. De navigatie zoals we dat ook al eerder benoemden. Ja. Nou, daar kun je eigenlijk de hele e-commerce ratio algemeen mee beïnvloeden. Dat is, staat bijvoorbeeld ook binnen Google Analytics. Staat er een KPI. En die kun je ook wederom met 15% beïnvloeden. Nou, Dat zijn dus 100% van al je bezoekers die dus of de zoekfunctie tijd gebruikt... of uiteindelijk op de categoriepagina's terechtkomen... om te browsen, om uiteindelijk ook na te denken... Over van wat vind ik een interessant product. Die kun je dus die hele groep... uiteindelijk met 15% beter laten converteren. Dat heeft dus gigantisch veel impact. De derde stap hebben we het over gehad. Dat is binnen de silo's. Dus op je, bijvoorbeeld op je productdetailpagina... in je checkout area. Ja. We hebben het niet meer over conversieoptimalisatie. We hebben het eigenlijk over... het verhogen van het gemiddeld bonbedrag. Nou, en daar wordt het iets ingewikkelder om het te AB-testen. Uh, maar wat wij zien is dat ongeveer tussen de 4 en de 10 procent van dat gemiddeld bonbedrag wordt verhoogd als je dat verder gaat personaliseren. Ja.
1: Het is dus ook wel heel uiteenlopend per industrie. Ja. Zijn er industrieën waar het significant hoger ligt, de verbetering, potentiële
0: verbetering? En bij sommigen misschien niet? Ja, ja hele goede vraag. Uh, bijvoorbeeld Food. Tenminste, want elke, elke branche is uniek. En jij ook als shop, je aanpak is uniek. Mm -hmm. Dus ook daar weer personalisatie. Um, maar binnen Food bijvoorbeeld zien we heel veel kenmerken van retentie. Terugkerende klanten. Daar heeft personalisatie enorm veel impact. Ja, ja, ja. Waarom? Als jij weet dat jij elke dag bijvoorbeeld, tenminste als je terugkomt op... Bijvoorbeeld, laat ik een voorbeeld nemen. Plus. Jij gaat bijvoorbeeld naar de Plus supermarkt. Mm -hmm. En ook naar het digitale kanaal. Ik koop met name productjes. Dus bijvoorbeeld, ik koop pindakaas. Jij bent een gewoontedier. Net zoals dat iedereen in die zin een dier is. Dus als je één keer een voorkeur hebt voor café en pindakaas... ga je niet in één keer meer naar bijvoorbeeld huismerken pindakaas. Ja. Als ik dat weet, kan ik dat tijdens je volgende bezoek... misschien wel hoog op de listen bijvoorbeeld zetten. Nou, dat heeft dus heel veel impact. De retentie heeft dus heel veel impact op eigenlijk de reis in bijvoorbeeld food. Die 10%. procent... Conversiestijging, want daar hebben we het specifiek over als we het hebben over wat doet personalisatie dan eigenlijk voor je nog daarboven. Dat heeft dus meer dan 10%, is dus zeker heel reëel. Ja. Een ander voorbeeld, fashion. Daar hebben we te maken met heel veel SKU's. Ja. Ja. Dus maten, kleuren. Ja, wij noemen dat dan ook maatbogen beschikbaarheid. Dus bijvoorbeeld, ik draag altijd een emmetje, maar soms wijk ik uit naar een S of naar een L. Ik wil wel dat ik kan kiezen in ieder geval tussen die varianten, producten. Maar die kleuren, die moeten ook beschikbaar zijn. Ja, en daar hebben we dus te maken echt ook met complexiteit, zoals we dat dan noemen. Fashion is daar een voorbeeld van, maar home and living is daar denk ik ook een mooi voorbeeld van. Eigenlijk daar waar er heel veel SKU's aanwezig zijn, ook daar heeft de personalisatie heel veel impact. Waarom? Omdat je, je hebt te maken met beperkte ruimte op je shop. Dus ja. je kunt misschien maar vier, vijf, zes posities eigenlijk laten zien Vooral ook als je bijvoorbeeld een mobile device gebruikt. Dan heb je nog minder ruimte om dingen te laten zien. Dus die eerste plek, dat is een hele belangrijke plek... om uiteindelijk ook goed te kunnen converteren. Dan is het dus heel belangrijk om die eerste plek ook goed te benutten... met een heel relevant product of met relevante content. En door juist dat te personaliseren... ga je uiteindelijk echt een groot verschil maken ook naar de toekomst. Dus dat je uiteindelijk impact kunt hebben op ja, conversie, op omzet... Ik, ik hoor eigenlijk uh,
1: twee belangrijke elementen terugkomen. Eén is het aantal SKU's. Ja. Als dat er heel veel is, kan je veel uh, winst behalen met, uh, met personalisatie. En twee is dat je wel meerdere transacties hebt per klant. Dat niet ja. een klant één keer in vijf jaar wat koopt, Precies. maar dat die steeds terugkomt. En dan wordt het, hoe meer dat gebeurt, die SKU's en aan de andere kant de
0: transacties, hoe interessanter personalisatie kan zijn. Ja, wil ik misschien nog eentje aan toevoegen. Ja. Ja. Tenminste, want personalisatie en zo heeft iedere branche, iedere omgeving eigenlijk zijn eigen uitdaging. Omnichannel retail. Mm -hmm. um, wij bijvoorbeeld hebben ook veel omnichannel klanten. En daarin zie je dus dat er wordt bijvoorbeeld iets fysieks. In de fysieke winkel wordt er iets gekocht. Dan wil je ook dat dat datastuk, dat gedrag, wat wordt vertoond misschien ook in de fysieke winkel, ook wordt meegenomen naar je digitale kanalen. Nou, daar hebben we een mooi instrument voor. Dat heet een loyalty kaart. En als je dus dat soort gegevens kunt bundelen... En dan kun je uiteindelijk enorm veel impact maken... ook weer op dat digitale kanaal. Want stel nou dat ik in de fysieke winkel... Ja. naar een, bijvoorbeeld een tuinmarkt ga... en ik koop de tien zakken potgrond. Dan zegt dat iets over mijn tuin. Ja. Dan zegt dat direct ook over allemaal aanverwante producten... die ik eventueel ook interessant zou kunnen vinden. Want ja. ik heb dan waarschijnlijk ook wel een grote kruiwagen bijvoorbeeld nodig. Ja. Dat is dus eigenlijk personalisatie puur zang. Dat is eigenlijk ook de behoefte die iedereen vertoont. En als je dus dat kunt meenemen vanuit je data... nou ja, dan ben je... Zoals onze techniekjongens zeggen, dan ben je king. Ja, maar wie doet het nou? nou nu nog heel weinig. Dus een ja. uh, hele terechte vraag. Maar dat het wel een trend is... en dat inmiddels dus, dus ook dat. wel steeds meer klanten van ons dat doen... Ja. Nou ja, dat, dat is dan misschien ook voor eigen progies spreken. Maar <laughs>
1: ja.
0: het, het, is, het is een belangrijke trend. Zie je en de behoefte die eronder ligt. Zie, waarom maken steeds meer partijen ook bijvoorbeeld gebruik... van de customer data platform? Dus waarom wil men het ken je klant principe toepassen... Nou, dat ligt daar allemaal onder. Dus dat de behoefte er is, is duidelijk. Dat het technisch mogelijk is, is ook duidelijk. Nu is het eigenlijk om die twee werelden samen te brengen en eigenlijk om dat te bundelen.
1: Oké, okay, nu gaan we weer lekker inspelen op een stukje lekker humane emotie. Ik ben ja. die ondernemer, ik heb die shop en ik wil nu voelen, ik wil aanvoelen van ben ik nou wel goed bezig of niet? En hoe ver achter ben ik of hoe ver voorop loop ik? Dus kan je een beetje een beeld schetsen van de huidige e-commerce landschap in Nederland? Wat gebeurt er wel, wat gebeurt er niet? Waar is de grootste adoptie nu op dit moment aan de gang? Kan je een beeld schetsen?
0: Ja, ja goede vraag, want... Um... Ik kan daar wel iets over vertellen over van wat zie ik nu in de markt. Mm -hmm, mm -hmm. Ik zit bijvoorbeeld ook in een, uh, in een werkgroep uh, van Shopping Tomorrow. De, dat gaat over ook weer conversieoptimalisatie. Dat ja. is dus weer die rode draad. Ja. Um, wat je ziet is dus nu, waar zitten we in, is bijvoorbeeld de uitdagingen ten aanzien van werven van personeel. Dus iedere shop heeft het heel moeilijk met het zoeken van de juiste mensen. Okay. Eigenlijk de run-up talent. Nou, dat is misschien wel een eerste hele grote uitdaging die ik zie... Waar je mee te dealen hebt. Dus dan moet je gaan nadenken over: van wil ik nog wel altijd continu zelf nadenken over bepaalde specialisaties op de site? Dat is misschien wel een eerste. Een tweede is dat er ook heel veel cultuur nu nog onder ligt binnen het huidige landschap van eigenlijk nou ja, shops. Dus het moet niet zo zijn dat bijvoorbeeld een eigenaar van een shop zegt van ja, ik heb het idee dat die bennen boven aan de site, dat dat de juiste keuze is, want dat past zo goed bij de shop. Nee, je wilt zaken, wil je feitelijk kunnen onderbouwen. Ja. Je wilt gaan testen. Je wilt gaan nadenken over strategie, over tactieken per categorie misschien zelfs wel. Nou, dat is eigenlijk wel een tweede soort van nou ja, uitdaging die ik zie binnen onze markt, waar men heel erg nou ja, ook naar zoeken is van hoe kunnen we dat nu gewoon goed neerzetten. Nou, conversieoptimalisatie en procesdenken en... Wat geef ik wel of niet prioriteit op mijn backlog? Dat ligt er ook allemaal weer onder. Nou, dat, is dus, dat zijn twee, denk ik, hele typerende uitdagingen... waar nou ja, misschien wel e-commerce Nederland of e-commerce Benelux eigenlijk mee te maken heeft. Of misschien wel e-commerce de wereld te maken mee heeft. Wat zie ik dan eigenlijk als de twee grote nou ja, trends waarop steeds meer wordt ingespeeld? Dat is één, dus personalisatie. Dus mm -hmm. dat is het algemene thema van vandaag. Het thema personalisatie is natuurlijk een heel algemeen begrip... Dus wat is personalisatie dan? Nou ja, dat hebben we denk ik nu al iets duidelijker kunnen maken. Dus kanaal overstijgend, dan wel puur aan op de shop. Dus dat zijn eigenlijk de twee levels die ik dan nu even zie. Maar een andere belangrijke trend is ook bijvoorbeeld sitespeed. Of performance. Nadenken over van hoe kom ik ook weer hoog bijvoorbeeld ten aanzien van mijn webvital scores. Hoe, hoe, hoe presteer ik daar? Hoe zorg ik ervoor dat bijvoorbeeld ook nou ja, Google mij leuk vindt? Dat heeft dus ook heel veel impact, ook op conversie. Dus zorgen dat je product of je content snel wordt ingeladen. Zowel voor je eigen gevoel als als bezoeker zijnde, maar ook uiteindelijk ook voor het halen van goede scores, bijvoorbeeld in Google. Het overgrote deel
1: van webshops heeft geen geoptimaliseerde site search. Nee. Oké, okay. dat is een goede statement. Ja. Dat is een flinke statement ook. Ja, ja. De meeste webshops verzamelen
0: geen data. Dat is het hele brede statement, maar wat denk je daarover? Die statement? Nee, dat denk ik niet. Alleen dat die data veel beter kan. Okay. Dat je continu moet bezig zijn met dataverrijking. Dat is wel eentje die je in de, in de mond mag leggen.
1: De meeste webshops zijn niet bezig met personalisatie. Klopt. Oké,
0: okay. ouch. En, en personalisatie is natuurlijk nog wel... ook voor heel veel partijen pas misschien een stap drie, ja, ja. stap vier. Maar dat het op den duur relevant gaat zijn voor iedereen... En dat het heel veel impact heeft op gewoon, nou ja, bijvoorbeeld, conversieoptimalisatie. Of hoe kun jij uiteindelijk ook je klant bedienen? Je, nogmaals, het moet allemaal passen binnen je strategie.
1: Ja, 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 ja.
0: Maar dat het in die zin voor iedereen relevant gaat zijn en impact gaat hebben, dat klopt. En
1: personalisatie is pas interessant als je miljoenen
0: omzet draait in het jaar. Nee, zeker niet. Nee, dat iedereen wel zijn of haar personalisatieniveau heeft, dat klopt. Maar in principe, elke shop uh, doe je 200.000 euro omzet per jaar... of doe je misschien bijna geen omzet uh, per jaar... of doe je misschien 300 miljoen euro omzet per jaar. Dat maakt eigenlijk niet uit. Zie, waar, waar, wat eigenlijk eronder ligt is, wat is je strategie? Wat, wie is de klant? En vervolgens, hoe wil ik die dan vervolgens ook bedienen?
1: Als jij zegt... Het maakt eigenlijk niet uit hoeveel omzet je draait, dan denk ik weer direct aan. Ja, maar het gaat natuurlijk centjes kosten. Dus als het niet uitmaakt, zou jij stellen dat het op een kleine webshop ook betaalbaar is en op een grote webshop ook. Ja. Wat kost personalisatie? Dus misschien tweak wij zelf, maar ook in algemeenheid: gewoon personalisatie, het
0: personaliseren van je webshop, wat gaat ja. dat kosten? Misschien om nog even een, een antwoord daarop eerst te geven. Ja. Zie Jij hebt het over kosten, maar uiteindelijk, ik heb het vooral over wat levert je op. En om, om, om daar wel even iets te zien. We hebben weer verschillende te zeggen van wat, wat kun je personaliseren. Nou, als, om, om even bij mijn vakgebied te blijven. Dus het personaliseren van de site search. Dat kun je specifiek doen. Dan heb je het over ongeveer 3. 4. 500 euro om dat te kunnen doen. Nou, ik heb eerder al gezegd, wat levert dat dan op? Zo'n 15% betere resultaten binnen je site search. Dan heb je eigenlijk de tweede stap. We noemen dat eigenlijk de, de navigatie eigenlijk. Dus de categoriepagina's. Wij noemen dat met een heel chic woord merchandising. Nou, dat kun je dus eigenlijk personaliseren. Dus de personal merchandising strategie kun je er eigenlijk onder leggen. Nou, dat kost ongeveer, om dat te doen, ongeveer 1200 euro ongeveer. En dit is tweakwise. Tweakwise, ja. specifiek. Ja. Ja. Dan vervolgens kun je dat dus ook nog eens personaliseren binnen je recommendations. Dus binnen je ups en across sales. Nou, lang vooral kort, het ligt er dus aan waar wil je impact gaan hebben. Waar zie je op dit moment misschien minder goede resultaten? En waar, waar wil je misschien nog wel een stapje extra zetten? Dus bijvoorbeeld voor een wijnhandelaar... kan het bijvoorbeeld heel veel impact hebben. Vooral omdat we zien dat daar misschien heel veel gebruikers zijn... die de sitesjes gebruiken. Om vooral dat die sitesjes in eerste instantie ook te personaliseren. En dat we vooral het categorieverhaal... dus eigenlijk de navigatie eigenlijk... dus mensen latent uiteindelijk ook gewoon bepaalde producties laten zien... dat dat veel meer een inspirationele reis moet gaan zijn. Daar wil je het misschien dus juist wat minder gaan personaliseren. Maar ook dat heeft dus allemaal weer te maken met... wat is de strategie die je eronder hebt liggen? Waar wil je uiteindelijk ook naartoe werken... als het gaat om de klant?
1: Dus je kunt het kostenplaatje zo groot maken als je wil... en ook zo beperkt houden
0: als je wil. Het is maar net wat je wenst. Precies. En uiteindelijk... want ik heb het nu even puur over de personalis personalisatie onsite. Ja. Zie je, kunt ook nog eens nadenken over... Van hoe kan ik de personalisatie eigenlijk ook toepassen... in overstijgende elementen? Dus... Google, uh, Instagram, ja, uh, ja, eigenlijk uh, in je e-mail. Ja. Dus dat je vervolgens ook e-mails pusht richting de klanten... die helemaal gepersonaliseerd zijn. Misschien ook wel op je journey in het verleden. Ja. Zoals ik bepaalde, nou ja, bijvoorbeeld... katoenen, um, uh, uh, stoffen bijvoorbeeld heb gezien bij mijn maakkraam bijvoorbeeld... dat je daar uiteindelijk ook een e-mail proactief op gestuurd krijgt... en dat dat vervolgens dan ook hoog wordt neergezet. En dat het dan impact heeft of dat je misschien iets eerder... bijvoorbeeld in een winkelmandje hebt gelegd... wat uiteindelijk dan ja. volgens weer wordt gepusht in e-mails... dat dat dan impact heeft... en dat dat dus een grote slagingskans heeft... om gekocht te gaan worden. Ja, dat, dat hoef ik natuurlijk niemand uit te leggen.
1: Ja. Dus eigenlijk wat we dus heel duidelijk zien is... dat je personalisatie niet enkel moet zien... in het kader van je webshop... maar dat je er ook in algemeenheid over moet denken... van hoe kan ik gewoon die hele klantenreis... die klantervaring persoonlijk maken voor mijn klant.
0: Ja, ja. precies, want... Je wilt vooral impact maken. Dat is eigenlijk wat ik probeer ook richting mijn ja, mensen die ik spreek... ook vooral mee te geven. is van Impact maken begint eigenlijk met dat je duidelijk hebt... van wat is mijn strategie? Waar, wie wil ik zijn voor mijn klant? Welke toegevoegde waarde kan ik hebben voor mijn klant? En vervolgens, als daar dan in past... dat je personalisatie moet doorvoeren op bepaalde elementen... onsite of erbuiten... Ja, dat is eigenlijk een vervolg eigenlijk op die eerste vraag die je moet beantwoorden. De
1: toekomst is cookie-less... Wat gaan we daarmee doen? Gaat het wel, die trend van personalisatie, gaat
0: dat nu niet helemaal omlaag vanwege de cookielus toekomst? Nee, dat denk ik niet. Ik denk alleen dat de datavergaring op andere manieren gaat gebeuren. Dus dat het veel meer naar partijen zelf wordt toegetrokken. Dus naar je eigen datavergaringstuk. Zie we hebben nu, nu, nu natuurlijk te maken met een Google... die natuurlijk nou ja, allemaal spannende berichten de wereld in stuurt. Ja. Vooral in de buitenlanden, in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland. Ik hoor allemaal berichten van zenuwachtige klanten ook van... ja, hoe moeten we daar nu mee omgaan? Mm -hmm. Ik denk dat het vooral een spel gaat worden... van dat de dataverzameling veel meer ook naar jezelf wordt toegetrokken. En dat we dus veel minder gebruik dus kunnen, slechts mogen gaan maken... van third-part cookies... Ja. Maar dat het veel meer een first part cookies verhaal gaat zijn. Of second part cookies. Wat wel uiteindelijk toegestaan is. Uh,
1: Oftewel of, of in andere termen heb je client side tracking, server side tracking. Client side is wat er nu gebeurt eigenlijk. Dan ja. laat je eigenlijk alles over aan Google. En server side dan zegt van oké, okay, ik ga zelf eerst naam verzamelen. Precies. En dan bepaal ik wat, het door, wat doorgaat naar andere uh, aanbieders. Precies. Maar is dat dan niet een hele grote uh, uh, um, stap voor bedrijven? Is dat niet heel duur om dat te doen?
0: Nou ja, zie, we moeten allereerst bekijken van wat zijn de gevolgen. Want zie, als dit impact heeft voor één bedrijf... dan heeft dit voor alle bedrijven natuurlijk impact. Dus um, ik vind het lastig dus om daar nu al direct dan een antwoord op te geven... van hoe groot of hoe klein gaat dit spel zijn. Zie, ik kan me niet voorstellen dat men morgen bijvoorbeeld gaat besluiten... om nou ja, de mogelijkheid van de datavergaring via Google Analytics... dat dat helemaal per vandaag eigenlijk gaat stoppen. Ja. Um, maar dat we inderdaad met echt een serieus... Nou ja, serieuze uitdaging zitten. En dat het impact heeft op vervolgens ook nou ja, onze nou ja, conversieratio's, et cetera. Dat, dat zeker. En dat ik daar dan zeker nou ja, uitdagingen zie voor heel veel e-commerce shops. Dat klopt. Maar ik kan daar niet direct nu al een antwoord op geven van hoe groot of hoe klein gaat het zijn. Maar ik schat dat zeker in als best wel aannemelijk ja. uh, en groot. Uh, dat het heel impactvol gaat zijn.
1: En In ieder geval wel de boodschap aan webshop-eigenaren uh, aan, aan, aan om daar wel mee. Aan de slag te gaan om daarover te denken.
0: Om in ieder geval dat in de gaten te houden ja. van wel, wat zijn de berichten nu. En zie, Nederland loopt in die zin misschien wel iets achter ja, de, de grote landen aan. Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk. Uh, want daar zie je inmiddels nou, ook wel rechtszaken bijvoorbeeld die zijn aangespannen um, over dat soort datavergaringstukken. Ja. En of dat dan wel of niet toegestaan is. Um, ik zou vooral willen adviseren, hou dat goed in de gaten. En eh, bekijk vooral van in hoeverre heeft dat betrekking op je eigen data verzamelingstuk. En dat je dus daarover na moet denken. Ja. Dus over het data verzamelingstuk. Ja, dat is ook wel weer een gegeven. Ja.
1: Hey, we hebben het gehad over personalisatie. Hè? Ik eh, wil door naar het laatste segment. Want ik had jou gevraagd om na te denken over het gevaagd groeigetal. Ja. Dus al met al,
0: wat is het gevaagd groeigetal dat jij wilt delen met, uh, met de luisteraars? Als tweakwijs uh, zijnde uh, zeggen altijd... onze klanten groeien met minimaal 15% omzet... als jij eigenlijk de eerste onderdelen van tweakwijs gaat gebruiken. Dus site search en merchandising. Dus de navigatie.
1: En dat dan vanaf een nulpunt? Vanaf een nulmeting? Nog niet mee bezig? Je gaat het inzetten, dan heb je...
0: Nee, dan heb je eigenlijk een, een bestaande setting... heb je al gewoon staan en ingericht... en ja. handmatig eigenlijk bediend. Dus, want dat, dat is eigenlijk zeg maar, de andere kant van het spectrum. Ja. Men... Denk zelf na handmatig over... wat moet ik bovenaan mijn schapindeling eigenlijk weer neerzetten. Tot en met eigenlijk het persoonlijk maken van die schapindeling... via slimme, intelligente machines alle het Tweakwise. En dat hoeft ook trouwens helemaal niet een Tweakwise te zijn. Dat zou net zo goed een andere tool kunnen zijn. Maar ons gewaagd groeigetal is in dit geval... dus minimaal een 15% conversie-slash-omzetgroei... als je eigenlijk de, de zoekfunctionaliteit gaat personaliseren. En als je daarmee ook nog eens een keer je categoriepagina's op een persoonlijke manier gaat neerzetten. Bijzonder bedrijf. Welke webshop vind, wel, vind je het wel leuk doen? Ja, als het, want we hebben het natuurlijk vandaag over personalisatie. Ja. En dan kan ik er natuurlijk niet omheen door bijvoorbeeld dan ook uh, Coolblue te noemen. <laughs> Zij hebben eigenlijk de hele keten in de hand. Ja. Dus eigenlijk van uh, nou ja, persoonlijke leuke communicatie op de site. Ja. Tot en met de bezorgservice achteraf. Ja die helemaal gepersonaliseerd is. Ja, wie ben ik dan om dan misschien niet het oude voorbeeld... wederom uit de kast te halen? We zijn hier ja. in Rotterdam, dus volgens ja. mij is dat een hele terechte... die ik dan eigenlijk moet aandragen in dit geval. Ja,
1: en, en je zegt het mooi, want het is niet enkel wat je dan op de webshop hebt... maar ook ervoor, ook erna. Alles heeft een persoonlijke touch. After sales. Ja, precies. Ja. Ja. Ben je ook, als je een aankoop doet Wij denken altijd oh, het is een tran transactioneel iets, een rationeel. Het is zo emotioneel. Ja. Al is het een simpel product. Je, je hebt er gewoon een emotie bij je. En daar wil je wel rekening
0: mee houden. Nou, en personalisatie, en dat, want je had toen net ook de vraag... hoe groot of hoe klein moet je zijn om personalisatie kunnen toe te passen? Dat kan ook zijn door bijvoorbeeld ja. na afloop van een aankoop... een persoonlijk kaartje te schrijven. Ja. Dus dat hoeft helemaal niet veel te kosten. Je kunt ook bijvoorbeeld met een strikje... uiteindelijk net eventjes iets persoonlijker maken. Omdat ik weet dat jij bijvoorbeeld een blauw strikje bijvoorbeeld hartstikke leuk vindt. Dus het kan in hele kleine dingen zitten... waardoor jij net het gevoel hebt van hey, ik ben uniek... Ik heb uiteindelijk een persoonlijke behandeling ervaren.
1: Hey, laatste vraag, belangrijkste vraag. Als je een stukje ongevraagd advies mag geven. Wat zeg je dan?
0: Dat mensen vooral moeten gaan nadenken over het, het dataverzamelingstuk. Dus, uh, maar dat mensen vooral moeten gaan nadenken over waar kan ik impact mee maken. Ja. En impact maken. Nou ja, elke PO in deze wereld die denkt er natuurlijk continu over na. Over lange grote backlogs. Dat je, je vooral moet nadenken van. Soms kan ik het alleen, maar heel vaak moet ik gewoon ook experts in dit geval in het leven roepen. En ik geloof dus heel ja. erg in, in ja, een weg waarin we het samen vooral op moeten doen. Waar je dus ook complementair elkaar kunt bedienen. En nou ja, dat, dat valt of staat misschien ook wel bij nou ja, de trends en ontwikkelingen die ik steeds vaker zie in onze wereld. Dus denk vooral na over je positie. Afsluitend, denk vooral na over je positie in het landschap. Denk na over hoe je impact kunt maken. En tot slot, wat is je strategie die daaronder ligt om impact te kunnen maken? Mark Veldkamp, bedankt voor je tijd. Jij ook bedankt. Het is leuk dat ik nog komen.